0: 酒香也怕巷子深，创业也得找风投。爱创酒馆，创业不发愁。大家好，
1: 我是妙音，我是严谨。娇娘敬您一杯酒，不聊干货不准走。客官您请。爱创酒馆开张啦！妙音在此向大家请安。严谨在这儿给您问好。我们小酒一喝。聊。本期《爱创酒馆》在方糖小镇制作播出，和您聊聊创投圈的风言风语。如果也想要创业的你，恰好在寻找靠谱文艺的办公空间，请搜索“方糖小镇”，徐汇、黄埔、静安、虹口均有门店哦。创业是杯苦咖啡，有了方糖小镇，给你的创业加点糖。爱创酒馆的听众朋友们，大家好，我是严谨。我们爱创酒馆开张了，啊！现在外面是烈日炎炎，暑假当头。虽然天气非常热，但是我想啊，对于许多的大朋友和小朋友们。都是一件非常开心的事儿了，因为有暑假，因为可以出去玩儿。那这个暑假呢，我们要去哪里玩呢？我相信啊，很多朋友们都会将目光聚焦在刚刚开业的上海迪士尼啊。但是呢啊，我们也要知道啊，这个玩转迪士尼啊，可不是那么容易的。首先啊，消费可以说是不菲，许多的这个游客啊，心里都在这个滴血啊。那么我们今天啊，就请来了一位旅游行业的达人啊，他非常喜欢的旅游啊，也去过很多的地方，让他跟我们大伙支支招啊，就是我们上海迪士尼呢，怎么玩才能物超所值，如何玩转上海迪士尼性价比。最高，赶紧请出我们今天的嘉宾，就是来自十方旅行的创始人邵冰冰
2: 。大家好，我是十方旅行的创始人兼 CEO 邵冰冰。
1: <笑>然后刚刚看到你在那个思考，我当时介绍你的时候你还愣了一下，请问你在想什么？当时那一刻，<笑>
2: 还是在想
1: 着怎么给大家支招是吧？对啊，想
2: 想这个迪士尼。<笑>虽然来了，但好像大家玩迪士尼的时候痛点很多，
1: 痛点很多啊！其实我们邵冰冰她所在的这个十方旅行，也是为大家定制的这种旅行平台啊。肯定上面也有许多关于上海迪士尼乐园的一些定制化的这个旅游的路线，一会儿可以请这个邵兵兵给我们分享一下啊。呃，不过我们现在呢，还是先来了解一下大家的吐槽，我们游玩上海迪士尼的花销如何
0: 。六月十六日，大陆第一家迪士尼乐园在上海开业了。上海迪士尼票价公布，四百九十九元封顶。一众网友看后纷纷表示：“就这票价，小意思。”可是慢着，你来上海玩一次迪士尼，不住、不吃、不买了，不过上海其他地方了，你总不能一个人去吧？呃、小样，一堆网友帮你算钱呢。我们就先粗略算下上海之旅一家三口所需的花费吧。往返路费这个没有统一标准，请自行计算。门票费用，六月十六日至三十日是盛大开幕期，属高峰日，票价大人四百九十九元，儿童三百七十五元。我们按平日价来算，俩大人是七百四十元，一小孩是二百八十元，加起来一共是一千零二十元。而占地面积达三百九十公顷的上海迪士尼，一日肯定玩不全。至少需两日，两日连票九五折，加起来一共是一千九百三十八元。餐饮，一般迪士尼惯例是上午十点开门，晚上九点看完烟花秀后关门。那么游客的中饭和晚饭也都是在园内吃的。按照香港迪士尼的餐饮标准，成人三百一十四元，儿童一百四十六元，俩大人一小孩，两天合计需一千五百四十八元。住宿一晚，为了方便第二天再玩，经济富裕人群可以在迪士尼酒店入住。目前香港迪士尼最低标准客房花费大概在一千五百元左右，当然也可以选择上海其他的快捷酒店，在不考虑路程的情况下，目前二百五左右也可以搞定。综上所述，在排除交通费的情况下，穷游也就是俩大人一小孩，在早餐吃足喝足后玩一天，需花费门票一千零二十元，然后马不停蹄直接返程。当然，相信这个玩法肯定是行不通，哭了谁也不能哭了孩子，对不？既然玩都玩了，那就撒开鸭子，痛痛快快的玩个够。俩大人一小孩，两天一夜，痛快玩法。两日连票一千九百三十八元，两日餐饮一千五百四十八元，一晚迪士尼酒店住宿一千五百元，再加上院内各种纪念品一千元，共计五千九百八十六元。当然，以上花销也只是参考，具体花多少也得您亲自实践后才知道。
1: 听完了刚刚那段介绍，两个大人一个小孩啊，排除交通费之外啊，游一个迪士尼大概要花费将近六千块钱。其实说多不多，这个说少也不少。但是呢，我们今天的目的哈、啊，就同样花这个六千块钱，我们怎么样能够玩的性价比高，玩的比较尽兴？
2: 我的感觉是贵哭了
1: 、嗯、啊，贵哭了，特别贵，你觉得是吧？那有没有什么更便宜的玩法
2: ？首先，我是觉得这些每一项开销里面，我们都还可以把它精简，嗯、精简一下，一项项来看。
1: 我想门票没办法精简了吧？这都是死规定。
2: 还是有办法精简啊？是吧？有什么方法？嗯、刚才说的是四九九一个大人嘛，嗯、那其实四九九呢是。高峰期的高期，嗯，对周末以及平时的节假日。那其实，假如说平时你们也能请假出来玩的话，平时的价格只要三百七，对，对所以这一块也是可以省一定的价格。嗯、然后餐饮的话，嗯、呃，大家可以带一些干粮。嗯，因为首先去餐厅里面吃，我看到有一种说法是一笼小笼包是三十块钱，那按照这个标准大家来算，基本上是外面的差不多三四五倍。食物上面没有太多特别的，反而去餐厅吃饭还得排队，买完套餐以后也没有位子坐，嗯，还不如自己带一些干粮，带一些坚果类的，能够填饱肚子的东西。那
1: 这样真的是穷游了，<笑>带着一堆吃的、嗯、去玩，要做一些这种比较呃刺激性的啊，又翻啊、嗯、又倒啊这种的，还要背在背包里面一堆吃的，是不是背包
2: 里面那其实是可以玩项目的时候肯定是放在边上的，嗯、因为你我们有。大把的时间在排队，嗯、所以在排队的时候，其实就可以解决午饭问题。嗯啊，这样的话效率也比较高，嗯、所以我是觉得。因为去迪士尼主要是为了玩项目，而不是去吃饭的，嗯、所以餐饮这一块可以省很多。
1: 可以省很多，<对>餐饮是大头啊。照他这么算的话，两个大人一个小孩两天，呃，大概要花费一千五百多块钱
2: 餐饮。对，这个这样我
1: 们自己去带一些东西的话，面包啊啊、嗯呃，还有什么香肠啊之类的，<笑>对对对对虽然不太雅观，<笑>呃，但是其实迪士尼外面有许多可以坐的地方，你可以在那里去吃一吃。对对对我相信真的能够省下。一大笔
2: ，还有一个大头就是酒店的问题、嗯。对，酒店迪士尼景区里面的酒店的话，一千五是最最少的标准，对，
1: 打底的。对，嗯、贵的
2: 话要将近五千块钱。嗯，对，所以在酒店，假如说你们觉得不一定要住在里面的话，其实是可以选择住在市区。嗯、呃，坐十一号线从迪士尼站到徐家汇站只需要四十分钟。嗯，哪怕住在徐家汇，找一家还。不错的快捷酒店也就五百块钱，嗯，那这在这中间就可以省去起码一千块钱。是，那假如你们不想跑得远，其实，在迪士尼周边还是有很多，嗯、呃，价格实惠的民宿，嗯，啊，这些民宿的价格可能在三百到五百之间。可能老板还会开个车送你们到园区门口，嗯，也是比较实惠的，嗯，所以在酒店方面也可以省一大笔，嗯，而且晚上假如说你们是住在徐家汇的话，其实还有很多的美食夜宵可以大家吃和玩嗯，因为很多外地的朋友过来。玩也不一定是经常来上海嘛，<对>所以我觉得也可以白天在迪士尼，晚上在市区买买东西、吃吃美食，也是不错的选择。
1: 是，的确啊，像这个迪士尼周围的话，完全不能够代表上海的一个面貌。其实我觉得到徐家汇啊，或者到市中心啊，更能够感觉到上海给大家的一个大都市的感觉。如果是从外地到上海的话，啊，呃，住在这市区的话，既可以到迪士尼里面去玩，也可以就是感受到上海。的这种日常的生活的氛围也是蛮好的
2: 。最后一项就是纪念品，纪念品那纪念品这一项呢，就是
1: 说网上去买买，对
2: ，<笑>吵吵着要在就是在现场买。<笑>那其实这个主要的区别在于。他现场买的就是打了上海迪士尼的这样一个标签，嗯，其实你买的品种啊和网上买的也都差不多了，嗯、所以这一块也是可以省一定的钱的。要
1: 想实惠的话啊，嗯、就可以就是当场去看到，<对>或者是拍个照片从网上去找一找。对对对。哎，那这样我们算下来啊，首先啊，总结一下门票方面啊，大家其实可以不用赶着那个高峰，不用去买四九九的这么高的票，在平日里啊，请个小假啊，<对>带着孩子一家。三口可以，大人三百多，这个小孩儿两百多的这个票价就能省下很多，而且在平日里的话，两日连票还可以打九五折啊<对>、呃。那另外在餐饮方面的话呢，啊，我们可以去尝试严谨其实去感受到的。那食物其实也是比较单一了，快餐一样的，<对>没有说是非常的丰富。我们可以选择一顿在里面吃，我们常常感觉嘛。嗯嗯另外一顿我们自己去带一些小的食品去吃，<的>这样的话的我觉得至少能够省下。五百多到一千块钱的，哎，这样子，那酒店就更是了。里面的这个迪士尼的酒店，虽然有很多这种呃迪士尼的元素在里面，但是呃它确实很贵。而且在周边，就像刚刚这个邵冰冰说的，这些民宿啊啊，他、呃、会帮你去装饰成这种迪士尼特色的这种民宿风格。哎，这样子，呃，其实感觉也蛮好的。但是最为重要的话，嗯、它至少也能给你省下一千块钱。这样子，我们算下来的话，嗯、你说三口之家。来上海迪士尼玩两天的话，至少能够帮你省下两到三千块钱，所以你只需要呃花大概两三千块钱就能把它给玩转了。对的,对的，对的。那除了呃这一方面的省之外的话呢，我们其他还有没有、呃、可以挖掘的地方
2: ？一方面呢，就是说。是玩上海迪士尼方面可以省下一半的费用。嗯、另外呢，我是推荐，其实大家也不要仅限于紧盯着上海迪士尼了。嗯、其实，比如说，当你要去日本或者美国玩的时候，其实上海是全球第六家迪士尼嘛。嗯、其他的五家分别在美国的奥兰多和洛杉矶，还有日本的东京以及香港，还有就是法国巴黎。嗯、那其实另外五家里面。最火的是日本东京，嗯、而且离中国也是比较近，是，尤其上海到东京的飞行距离也就两到三个小时，嗯，对，所以你，比方说，本身。暑假的时候就想带孩子去日本亲子游，嗯、那去日本东京花一天的时间去日本的迪士尼，其实也是非常实惠的
1: 。嗯，哎，我们刚刚计算的话，啊、呃，按照比较呃一般的或者大众的消费的方法，三口之家两日游上海迪士尼大概是六千块钱。这六千块钱的话，啊、呃，嗯、比如说在呃日本东京的迪士尼可以玩得好吗？
2: 这个不能单算是玩迪士尼，嗯、那还得往返的路费。对，对我们来就
1: 排去路费的话。对
2: ，还去路费的话，其实肯定是不需要这么多钱的
1: 啊。那就其实也差不多，对吧？就在上海都已经是这个钱了，然后那么去到日本、嗯、东京的话，又去到另外一个国度，可以欣赏到更多不同的国家的这个因素在里面
2: 。嗯，对，因为日本迪士尼呢是比较成熟了，已经开了很久了，嗯、所以很多费用它相对来说是比较合理的，嗯、而且日本本身消费比较高，所以。日本迪士尼的那个价格放在日本这样一个消费水平的国家而言，其实是不算高的，不算高的，<对>
1: 嗯，性价比也非常高。那另外，我觉得如果要严谨选的话，严谨还是觉得日本这边也蛮好，因为毕竟是另外一个国度嘛。而且你除了就是玩这个迪士尼之外呢，你还可以吃吃吃、买买买、游游游啊，对吧？对，<笑>关
2: 键是把出国亲子游渐渐成为每个家庭必备的这种。嗯，一年要出去一趟嘛，嗯，这件事儿也了了
1: ，对，所以花同样的价格哈，呃，您不仅可以选择上海迪士尼，当然也可以选择呃离我们比较近的，比如说香港的迪士尼，或者是东京的这个迪士尼，嗯、对啊，那我知道其实啊，邵、呃、冰冰的十方旅游这个平台呢，就是专门呃给大家去呃定制一些，或者是呃制定一些呃比较小众化的这个旅游的线路嘛，就是。就这个迪士尼乐园这块儿哈，我们除了这个乐园之外，还有没有一些就是说个性化的，或者是比较好玩的、比较吸引人的这种方案可以推荐给大家？
2: 嗯，这这一块我也做了一些攻略啊，嗯嗯嗯
1: 、还是有备而来的对，那必须给大家介绍，<笑>带来一点
2: 干货，对吧？对啊，听一
1: 听。啊嗯、除
2: 了刚才，其实是从硬的开销上面的一些策略，嗯、那另外呢，就是说，呃，这些开销肯定是要花，怎么样从效率上面来，来让大家这一趟迪士尼的旅游玩得更加。更加值对，嗯，可以，就是因为现在迪士尼基本上每一个项目都要排队两个小时，嗯、而真正的游玩可能也就二十到三十分钟
1: ，就排队两小时，游玩半小时对。对，
2: 所以你一天的门票怎么样玩到更多的项目？对，这是很讲究的，对吧？嗯、也是有一定的方法。快
1: 给我们支招吧对
2: 。对，所以就说，首先要起个早，早起的鸟儿有虫吃，对吧？是提前半个小时左右去。景区门口排队，嗯、那这样呢？你可以排在大部分人流的前面，进去
1: 的时候就比较靠前了。
2: 对,嗯、对，比较靠前。进去第一件事儿是进去领那个免费的一个通行证。嗯，这个通行证呢，就是有几个固定的项目，你可以不用排队、嗯、直接进去，但是每个人每一天只能领一张票
1: 。哦，<对>就有限额的
2: 。对，所以一进去就是把这些票给领了。
1: 嗯，那就是说，比如说三口之家去的话，可以免费的不用排队的玩三个项目。
2: 对，差不多吧，嗯,嗯然后另外就是领完这些票以后，你可以先揣在兜里，嗯，然后呢去呃园区里面最远的项目先开始玩，嗯、因为大部分的人的从近的,游玩的思路，对，都是从近的开始，从热门的开始，所以呢，嗯、我建议是大家可以往。里面走，然后去找那些里面的排队比较少的热门项目，嗯，先开始玩起来，这样呢、嗯、效率是最高的
1: 。对，总结一下啊，可以要提早了，对吧？你要想玩的好，玩的项目多的话，你必须早早的起来啊。然后另外的话，进去之后可以啊，先拿这种免排队的通行证啊，然后从远处的啊项目可以。玩起啊，这样子就可以，那就是在有限的时间内，能够可能让你尽可能的去玩更多的一个项目
2: 。我还有两个小的 tips， 第一个 tips 呢，就是其实迪士尼官方有那个 A P P， 大家可以把 A P P 下载下来，嗯、这样呢就能实时的看到目前每个项目的排队时间大概有多少。嗯，对，这是一个 tips。嗯、然后第二个小 tips 呢，是每一个排队的嗯项目基本上是有两个队伍，一个呢是一个人。的队伍，嗯、一个呢是两个人的队伍，所以往往大部分人都是两个或者三个家庭过来，所以他们会排在两个人排队的地方。嗯所以，假如说你不介意分开坐，嗯，那你其实是可以走一个人的那个那个通道，嗯，可以排队的人可以很少，嗯，但你进去以后呢，你跟呃玩的人换座位啊，或者说是想办法坐得近一点啊，这、就、个是到时候再再再可以
1: 去调整、嗯、调整的。啊、这两个 tips 真的是呃非常的这个实用，大家可以好好的。记下了。除了在这个乐园里面玩之外，其实我知道，呃，像这个迪士尼啊，它周围也有迪士尼小镇啊，也非常大的规模，里面也有吃喝玩乐都存在。还有没有什么就是迪士尼乐园和迪士尼小镇结合的这种玩法？
2: 对迪士尼，除了收费的那那部分以外，其实花了很多的价钱，还造了很多免费的。比如说像迪士尼小镇这样的免费项目，嗯、那我觉得大家也不用完全是盯着这个收费项目去玩了。嗯，比如说可以一天收费，一天免费，嗯，这样去结合，嗯、因为可能很多上海周边或者上海的，就是爸爸妈妈带孩子来的话，也不一定是一次就全部玩完。嗯，啊、呃，可能会两三次，呃，每一年都来玩一次。嗯、对，所以也不用急着说。就是一定在刚开园那一会儿，就是把所有的项目都玩到
1: 嗯。嗯，对我们除了要聚焦这个迪士尼乐园内部之外呢，就是迪士尼小镇啊，还有外部的，就是说街道啊什么的，我们也可以逛一逛，做一个休闲游嘛。个说到这个迪士尼乐园哈、啊，刚刚这个邵冰冰也是给大家介绍了，它是我们的第六大的一个乐园。那么从这个乐园来来延展到整个迪士尼的这个集团，叫做华。华特迪士尼哈、啊，它其实呢旗下有非常多的这个项目，而迪士尼乐园呢只是它众多的项目中的一个，而且最为关键的是啊，我们感觉迪士尼乐园是非常的火，应该是它这个营收的最大头，但其实是不是的，它的这个营收的最大头啊，另外有其他的项目，到底是什么呢？我们一起来了解一下，看看整个华特迪士尼乐园是怎么赚钱的。迪士尼不仅是卡通片的代名词，华特迪士尼公司更是一家已经上市五十多年的老牌上市公司。早在1957年就在纽交所挂牌上市。迪士尼公司当前总市值约 1,580 亿美元，大致相当于百度的 2.5 倍或者京东的4倍多，但低于腾讯和阿里巴巴。迪士尼公司二零一五财年的营业收入和净利润水平远超中国各大互联网巨头。根据财务报表，迪士尼二零一五年的总收入约合人民币三千四百五十七点六亿元，这一收入水平超过了二零一五财年中国三大互联网巨头腾讯、百度、阿里三家总收入之和。二零一五财年，中国互联网三巨头的营业收入合计不足两千五百亿人民币。当前，迪士尼的净利润也在 BAT 之上。二零一五财年净利润约合五百八十三点三七亿人民币，相当于阿里巴巴同期的二点三九倍。迪士尼公司的净利润在二零零八年金融海啸中受到影响下跌，但在二零零九年之后迅速恢复增长，并持续至今。七年间净利润增长一倍多。迪士尼公司的收入则相当多元化，并不完全依赖迪士尼乐园。二零一五年，迪士尼公司的收入构成中，位居榜首的是电视和网络业务，占比超过百分之四十四；主题公园与度假村位居第二，占比约百分之三十；其后是电影和娱乐，占比约百分之十四；剩下的为消费品等业务。啊、哦，这个的确啊，华特迪士尼整个集团它的业务还是非常丰富的啊啊，我们觉得非常有名的迪士尼乐园，其实在它的营收中只占第二位，大概占比是百分之三十多。它最为主要的是它的这个电视和网络的业务啊，虽然它的这个主题公园占比呃只是百分之三十多，在第二位，但是啊呃，大家其实可能都关注到了这个主题。公园它这个赚钱的效应，很多的这个国内的企业啊都在造这个主题的公园。你比如说之前这个王健林啊，他就说，呃，他的这个万达乐园想要超过这个呃迪士尼的这个乐园。那另外呢，北京现在又传出来说，呃，要建设。一个叫做环球影城，这也是一个非常大的乐园。所、就、以、是、说，很多的这个好像企业都在关注到这个这个乐园，呃，是不是这个乐园在国内的这个旅游者中非常的受欢迎啊
2: ？在中国的话，玩的。项目比较少，所以呢，对，所以大家对于这种热源，嗯、就是因为从小是看动画片长大的嘛，嗯嗯、所以对热源的向往就特别强烈，对，嗯、尤其是迪士尼，嗯、因为迪士尼和其他的乐园不太一样的地方在于，它其实卖的是一个 IP 经济，嗯、所有的都是围绕这个迪士尼这个形象来做的延伸，迪士尼的。嗯，动画片、电影、乐园，包括一些衍生的周边的商品，嗯，就我们把它称之为是 IP 经济，这也是迪士尼跟那万达乐园不一样的地方
1: 、嗯、啊。对，对的确哈，人家是有一个 IP 在那呢，而且人家这个 IP 啊可不是一年两年，人家是有五十年之久，<对>非常悠久，在我们的消费者或者是游客心目中，其实有非常深的这种印象啊。<对>嗯，但其实你说了，说我们国内啊，就是玩。玩的比较少，这个啊，的确是这样。咱们国内啊，就是看看跟一些国外的旅游达人相比啊，确实觉得这个旅行的经历很欠缺啊、呃，玩的这个项目呢也非常的少。但是现在啊，我们都说消费升级，消费升级，我们的这个生活水平。也高了，对吧？大家对于这种旅游的这种愿望或者冲动也是越来越大。哎，那你一直浸润在这个旅游的行业，你觉得这、嗯、这几年这个我们这个旅游行业在消费升级的这个大背景之下，有没有一些这个变化或者是不同
2: ？嗯，我觉得旅游消费升级这一块比较明显的一点就是，大家从国内游。嗯开始往国外游、境外游，嗯、而且频次也越来越高，而且消费的形式上也是从以前单调的跟团游，呃，那种购物团，嗯、就是升级为自由行，然后自己来安排行程。他们大家都想吃好、住好、玩好，嗯，对，主要是从这几个方面，而且从游玩的角度来说，大家也不仅限于在国内玩一些乐园，嗯，就是其实国内的乐园比较少了，你像国内比较知名的就是像欢乐谷这样的大型的连锁乐园，嗯，所以像环球影城和迪士尼的话。才刚刚进入中国，嗯，对吧？那但是在美国、在香港、在日本这些发达的地区和国家，其实早就已经有几十年的这种乐园的基础，嗯、啊，所以现在很多去玩这些乐园啊，也是很很喜欢去国外旅行的时候，同时花个一到两天的时间，嗯，就是在不同的国家玩乐园。
1: 那的确哈、啊，这个就是随着我们生活水平的这个提高啊，大家在旅游方面的一些特征也是在不断的更替，呃和变化之中啊，呃，那么就是我知道，呃，咱们这个十方旅行哈、啊，它其实就是说，嗯、呃，做这么一个平台，其实我我感觉这个平台啊，还是稍微有一些个性化的，还是比较呃针对一些这个小众的人群的。嗯嗯那这个哈、啊，你。一直就是在做这个平台，应该是证明你非常看好这块市场、嗯、对啊。你觉得这个未来的话，这块市场的话，呃，会不会就是慢慢的这个这个这个扩大规模，也是未来的一个发展的方向
2: ？对我们做的其实主要抓的就是消费升级那个人群，嗯、我们的用户群大部分是二十五到三十五岁之间，是属于我们把它定义为新中产。啊、嗯呃，是消费升级的主力人群，嗯、大家就是从，嗯、呃，跟团游到自由行的转变，从，呃，走马观花的旅行到深度游，嗯、对吧？大家喜欢自己做一些攻略，嗯、然后自己对旅行的安排有自己的要求，嗯、对，相对来说更加个性化一点，有特色一点。嗯、我们觉得我们通过达人的模式来把特色路线标准化。是有一定价值的
1: ，哎，所以说确实啊，现在就是以我自己个人的旅游的经历的话，呃，也是觉得，嗯，现在去购购物呀，已经没有什么特别大的这种吸引力了。然后另外一方面的话呢，可能呃，我们也是希望去走一些、看一些没有看过的地方、嗯、没有看到过的景色。反而那些这种人多的、非常嘈杂的旅游的景点啊，不是我们所喜欢的。嗯、希望闹中取静的啊，对、嗯，最好是这种比较原始。是的，未开发的，啊、是,的是的，是的，这种啊，我相信以后的话，肯定是往这方面靠的游客呢会越来越多啊。嗯、大家呢，如果想要了解一些这种定制化的路线啊，或者是与众不同的一些旅游路线呢，呃，也可以到我们这个十方旅行的这个平台上去搜索、关注一下。我们今天的这个节目也非常的短暂哈，非常感谢呃十方旅行的创始人邵冰冰啊做客我们这个爱创酒馆啊，给大家支了真的是非常有用的招啊，大家可以啊去熟悉这些妙招啊，可以让大家在上海迪士尼或者是去国外的迪士尼旅游的时候呢，呃都可以能够利用有限的时间有更多的这个项目，做更性价比高的这种旅行
2: 。谢谢大家，谢谢爱创酒馆。嗯
1: 好啊、呃，那么如果希望跟我们沟通或者跟我们留言的话，可以在微信公众账号搜索“爱创酒馆”，或者是在喜马拉雅上面搜索关注我们的“爱创酒馆”，我们会跟您进行一些互动。好，这期的节目就到这儿，我们下期再见。